0: Ich habe unserem Land 15 Jahre lang gedient, im Ausland und voller Stolz. Ich verrate euch heute, wie es sich anfühlte, dass Kameraden bei einem Selbstwortanschlag gefallen sind, warum ich nun Gesundheits- und Krankenpflege auf einer Covid-Station bin und warum ich mich in Zukunft politisch engagieren möchte. Ich bin Ralf Berning. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ralf, du warst 15 Jahre Zeitsoldat. Was waren deine damaligen Beweggründe, eine Laufbahn oder besser gesagt Karriere bei der Bundeswehr einzuschlagen?
0: Ich bin da so ein Stück weit reingewachsen. Also mein Vater war ein Soldat, mein Großvater war Soldat, der Urgroßvater war in der Leibgarde vom Kaiser Wilhelm. Und ich bin da so ein bisschen reingewachsen, habe mich schon relativ früh auch. Mit ähm, Waffen beschäftigt und mich haben gepanzerte Fahrzeuge so ein bisschen fasziniert und dann ist man da relativ zügig reingewachsen und es stand dann auch schon recht früh fest für mich, dass ich erstmal eine militärische Laufbahn einschlagen möchte und das habe ich dann auch direkt mit ja, frisch 18 gemacht.
1: Wann hast du denn für dich entschieden, beziehungsweise jetzt hast du es ja ein Stück weit erzählt, aber wann hast du für dich entschieden oder wann war der Punkt zu sagen, ich möchte an einem oder mehreren Auslandseinsätzen teilnehmen?
0: Ja, dazu muss man, muss man sagen, dass tatsächlich die meisten Soldaten sich freiwillig melden für die Auslandseinsätze. Das klingt vielleicht zuerst ein bisschen befremdlich, warum man sich überhaupt für sowas freiwillig melden kann. Ähm, aber man muss das halt von der Seite sehen, wenn man ähm, Feuerwehrmann zum Beispiel ist, dann ähm, ja, freut man sich natürlich auch mal, wenn es brennt, sodass man dann das anwenden kann, wenn man gelernt hat. Oder der Bäcker, der halt seine Brötchen backen. So ähnlich war das mit einem Auslandseinsatz auch. Man ist jahrelang in der Ausbildung und, und wird auf bestimmte Situationen vorbereitet und ausgebildet und dann will man natürlich auch... Ähm, das Ganze zur Anwendung kommen lassen, dass man dann halt auch in einem Auslandseinsatz ist und ähm, ja, einfach das macht, wofür man ausgebildet worden ist.
1: Mhm. Erzähl uns doch mal ein wenig über deine persönlichen Erfahrungen im Ausland, äh, beziehungsweise auch während der Auslandseinsätze. Also ne, Wie genau hast du die Zeit dort verlebt, was hast du dort erlebt?
0: Also ich habe im ersten Einsatz, das war 2007 in Kunduz, ähm, in Nordafghanistan, das ist so eine ja, der Taliban-Hochburg gewesen ist es auch immer noch oder jetzt wieder leider. Und ähm, ich habe dort ähm, in einem sogenannten OMLT, das ist ein ähm, Operational Mentoring and Liaison Team, habe ich ähm, zusammen mit äh, anderen deutschen Soldaten, ähm, afghanische Soldaten, äh, Polizisten, ähm, Grenzpolizisten und Geheimdienstler ausgebildet und ähm, habe mit den ähm, einsätze durchgeführt ähm, man muss sich das so vorstellen, dass man ähm, dass das ganze ja wie soll ich wie soll ich sagen also aufgeteilt war in drei phasen es gab eine rote Phase da hat man quasi grundausbildung gemacht mit den mit den afghanischen sicherheitskräften also man hat wirklich von der Pike auf nochmal bei null angefangen mit waffenausbildung mit gefechtsdienst mit kartenausbildung mit taktik. Ähm, mit Sandkastenunterrichten, also es ist tatsächlich ein Unterricht am Sandkasten, wo man dann verschiedene taktische Szenarien durchspielt und ähm, das Ganze ging dann über in eine gelbe Phase, wo man dann wirklich viel ähm, Schießen war, viel Gefechtsdienst gemacht hat und äh, auch ähm, Gefechtsschießen gemacht hat, auch nachts und äh, sich dann weiter vorbereitet hat. Man hat dann äh, geübt, wie man Checkpoints aufbaut, wie man äh, Patrouille läuft und äh, wie man zum Beispiel umgeht mit ähm, Kampfmitteln, die nicht zur Wirkung gekommen sind, äh, also wenn man, so, wie man eine Sprengfalle findet oder wenn man eine Mine findet, wie man dann damit umgeht und was man dann macht. Und ähm, das Ganze ist dann nach einer gewissen Zeit übergegangen in die grüne Phase und die grüne Phase war Einsatz. Also in der grünen Phase ist man dann draußen unterwegs gewesen ähm, mit den afghanischen Sicherheitskräften und hat dann mit denen Einsätze gemacht, das kann mal ein klassischer Checkpoint gewesen sein, wo man dann wirklich eine Straße dicht macht und dann ähm, Autos durchsucht, ähm, nach Waffen sucht, nach ähm, Sprengstoff sucht, nach Sprengfallen sucht in, in Autos. Ähm, das kann mal ähm, eine, eine Patrouille gewesen sein, wo man zur Gesprächsaufklärung zum Beispiel in ein abgelegenes Dorf gefahren ist und dann dort zu Fuß unterwegs war und hat dann dort mit den Leuten äh, gesprochen. Ähm, wo ähm, eventuell äh, ja, Taliban äh, in der Gegend sind oder auch nicht und äh, also um halt aufzuklären und ähm, teilweise haben wir aber auch ähm, Operationen gemacht, wo wir dann auch wirklich also die bösen Jungs gesucht haben und die dann halt auch ähm, versucht haben zu erwischen. Also das, das nennt man oder nannte man damals "Cordon and Search". Das ist so ähm, ja musst du dir vorstellen, du du, du machst um ein um eine Ortschaft einen äußeren Ring, den spannst du dann quasi mit, mit, einer, mit einer großen Sicherung mit Fahrzeugen und, und riegelst das Ganze erstmal ab und dann machst du einen inneren Ring äh, quasi um ein Gebäudekomplex oder um ein Gebäude und dann gibt es eine Sturm- und Einbruchaktion und dabei sollten dann halt ähm, ja, Taliban, Insurgents oder ja, Local Power Broker, wie auch immer man die damals genannt hat, ähm, festgesetzt werden. Ja, Das waren so die Hauptaufgaben, die ich im ersten Einsatz hatte.
1: Gibt es denn da auch Momente, also auch schreckliche Momente, die äh, definitiv in deinem Kopf hängen geblieben sind?
0: Ähm, ja, definitiv. Also klar, der, der schlimmste Moment war am ähm, 19. Mai 2007. Das war ein, ein Selbstmordattentäter auf dem Markt in Kundus. Ähm, da waren Mitarbeiter von unserer Einsatzwehrverwaltung ähm, zusammen mit ähm, Soldaten der Schutzkompanie in der Stadt unterwegs und ähm, wollten bei lokalen Verkäufern ähm, Dinge kaufen. Ähm, das hat man damals gezielt so gemacht, um die ähm, Wirtschaft vor Ort zu stärken. Also man hat nicht aus Deutschland äh, massenhaft ähm, Dinge bestellt, sondern man wollte die bei der Bevölkerung kaufen, um halt die Wirtschaft dort vor Ort zu stärken. Und ähm, die waren dort auf der Suche nach kleinen Kühlschränken. Ähm, wir waren ja in so Wohncontainern teilweise untergebracht. Und die waren auf der Suche nach Kühlschränken. Und waren dann halt mit ihrer Fußpatrouille auf einem, auf einem Markt unterwegs. Und ähm, in diese Fußpatrouille hat sich dann ein ähm, Selbstmordattentäter gemischt. Ähm, der hatte... Eine, also ganz klassisch eine Weste an, eine, eine Sprengstoffweste. Ähm, unter dieser Weste eine große Metallplatte, ähm, damit die Wirkung nach vorne ähm, losgeht von dieser Sprengstoffweste. Und vor der Weste war noch eine, ein Sack mit äh, Nägeln gespannt. Und das hat er dann zur Wirkung gebracht. Und bei diesem Selbstmordanschlag sind ähm, drei Soldaten gefallen von uns. Da gab es sieben tote Zivilisten. Ähm, verwundete Soldaten gab es fünf und verletzte Zivilisten waren sieben. Und ähm, das war also war, war das war schlimm, das war nicht schön. Ich habe jetzt auch direkt wieder so ein Bild im Kopf ähm, von unserem Rechnungsführer. Also der ist dort auch ähm, mit in der Patrouille gewesen, ähm, weil der natürlich dafür verantwortlich ist, Dinge zu bezahlen und Gelder zur Verfügung zu stellen ist auch derjenige, der uns zum Beispiel unseren Auslandsverwendungszuschlag, also einen Abschlag davon zukommen lässt, wenn wir mal Geld brauchen im Einsatz und auch für den, für den Geldverkehr zuständig ist im Feldlager und der lag ähm, blutüberströmt ähm, in, einem, in einem Obst- oder Gemüsestand. Also das Gesicht habe ich jetzt direkt wieder vor Augen. Und was halt auch sehr, ähm, sehr eindringlich war, ähm, war, dass... Ähm, ein Hauptmann, das war der Hauptmann Matthias Standfuß, also ist mittlerweile kann ich ja sagen, die Namen sind auch offiziell äh, bekannt und, und benannt. Das war der Hauptmann Matthias Standfuß, der war damals Anfang 30, hatte seine Unterkunft genau schräg gegenüber von meiner Unterkunft. Das wurde damals Holzhausen genannt, das waren so Holzhütten, die sahen aus wie so kleine Doppelhaushälften mit einer kleinen überdachten Terrasse, da haben wir gewohnt. Und ähm, der hatte schräg gegenüber seinen, seine Unterkunft und mit dem hatten wir häufiger Kontakt, man hat sich halt häufiger gesehen, weil man halt direkt so nah beieinander war. Und mit dem habe ich einen Abend vorher noch ein Bier getrunken und wir hatten ein bisschen gequatscht. Und äh, der ist auch bei dem äh, Anschlag gefallen. Und das war schon, das war schon fies. Und ich merke jetzt auch selber, wie es mich gerade so wieder ein bisschen aufwühlt, wenn ich daran jetzt gezielt äh, denke. Und ich werde auch die, die Funksprüche nicht vergessen von einem ähm, Oberfeldwebel, ähm, der dort ähm, vor Ort war auf dem, auf dem Marktplatz, wie er quasi in den, in den Funkkreis ähm, reingeschrien hat und einfach nach, nach Hilfe gerufen hat und einen, einen, also einen Medivac auch angefordert hat, ähm, also ein Hubschrauber, ein Medivac-Hubschrauber. Das waren damals meistens die Amerikaner, die dann gekommen sind für den Medivac, ähm, vereinzelt mal eine CH-53 von den Deutschen, die waren aber damals noch in Usbekistan stationiert und wenn du in Kunduz äh, zum Beispiel einen Selbstwohlanschlag hattest oder wurdest angesprengt, sind die erstmal über deine Köpfe drüber hinweg geflogen in das Feldlager, haben sich dort quasi ihre Updates und ihre Befehle geholt und sind dann zurückgekommen. Also das war auch alles andere als irgendwie klug organisiert. Ähm, aber das habe ich dir auch, aber habe ich jetzt direkt auch in den Ohren irgendwie, wenn ich darüber spreche. Also das war auch schrecklich. Und ähm, meine Kameraden und, und ich, wir waren ähm, zu dem Zeitpunkt schon vorgefahren vor der Jog. Äh, das war das Joint äh, Operation, Operat, Operating Center, meine Güte. Ähm, also quasi die 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 Operationszentrale von dem Feldlager und ähm, waren eigentlich schon abfahrbereit, wir waren komplett aufgerödelt, wie wir gesagt haben, ähm, die Fahrzeuge waren voll, wir waren aufmunitioniert und wollten eigentlich rausfahren, aber man hat uns nicht gelassen. Das werde ich auch, also das, das könnte ich bis heute dem militärischen Führer vor Ort nicht verzeihen, dass die uns nicht rausgelassen haben, weil... Wir die ganze Zeit dort auf diesem Schotterplatz gestanden haben und den Funkverkehr gehört haben. Besonders, also hauptsächlich mit diesem Oberfeldwebel, der dort in den Funk geschrien hat. Und es dann Ewigkeiten, also gefühlte Ewigkeiten gedauert hat, bis Soldaten von der Schutzkompanie rausgefahren sind und runtergefahren sind. Und man hat uns nicht gelassen. Und dann sind wir... Ähm, Rausgefahren auf die Platte. Also, du musst dir vorstellen, das Feldlager in Kundus war auf einer Art Hochplateau ähm, angesessen. Um dieses Plateau drumherum war ein, ein altes, ausgetrocknetes Flussbett. Das war das Wadi. Da waren wir teilweise auch zu Schießübungen raus. Und wir konnten dann quasi so ein bisschen runtergucken in das Tal und haben so die Anfänge gesehen von der Stadt. Und ähm, links von meinem Fahrzeug war die Einfahrt von dem. Von der Kaserne von, den afghanischen, von der afghanischen Armee und rechts ging es runter in die Stadt und dann sind Pickups von der afghanischen Armee und von der afghanischen Polizei an uns vorbeigefahren und hinten auf den Ladeflächen von den Pickups waren weiße Tücher drüber gelegt. und ähm, man hat teilweise blutverschmierte Ladeflächen gesehen, wo Gliedmaßen runterhängen mit unserem Tarnmuster. Also, da lagen unsere Leute drauf, auf den Autos. Und das war nochmal so ein Schlag in die Fresse, weil wir unsere eigenen Leute da quasi dann nicht rausgeholt haben, sondern die Afghanen haben das gemacht. Und ja, wie gesagt, ich werde das, das, ich kann das bis heute den, den verantwortlichen militärischen. Führern da nicht verzeihen, dass die uns nicht rausgelassen haben. Das war, glaube ich, das Allerschlimmste in der Situation.
1: Jetzt merke ich, ähm, ja, wie sehr dich das A mitnimmt und ähm, ja. auch B, das sind ja Bilder, wie man sie ja sonst, glaube ich, nur aus den äh, Abendnachrichten kennt, auch Bilder, wie man sie eigentlich so in der Regel nicht sehen will. Vielleicht äh, wenn man das in ein, zwei Sätzen sagen kann, wie sehr blickst du heute auf diese mentale intensive Zeit in deinem Leben zurück?
0: Unreal. Es ist total, also es ist total unreal. Also wenn ich daran zurückdenke, ähm, ob das jetzt 2007 der Einsatz war oder 2011 der Einsatz war, das ist total unreal gewesen. Als, als wäre das in einer in einem anderen Leben irgendwie passiert. Dass ich habe da kaum noch reale Verbindungen zu irgendwie. Das ist unreal. Das ist weit weg. Aber manchmal ist es dann, so wie jetzt auch gerade, ist es dann ähm, ziemlich nah wieder dran. Und das, das kannst du, also das, du vergisst das nie.
1: Lass uns mal die emotionale Ebene, auf der wir uns gerade befinden, verlassen. Und äh, gleichzeitig werden wir aber jetzt in die nächste emotionale Ebene einsteigen, also auch äh, einen Schritt in deinem Leben weitergehen. Jetzt äh, bist du ja heute Gesundheits- und Krankenpfleger in einem Bielefelder Klinikum, was war der Grund dafür, beziehungsweise was hat den Ausschlag gegeben zu sagen, ich möchte jetzt in diese Branche und ich möchte jetzt diesen Beruf ausüben?
0: Ähm, auch wenn man es nicht sehen kann, vielleicht kannst du es sehen hier, so die ja so ganz schlecht jetzt gerade mit dem Hintergrund. Ich habe jetzt vor kurzem meine Fachweiterbildung absolviert und bin jetzt Fachgesundheits- zum Krankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie. Da habe ich mich sehr gefreut, dass das jetzt endlich erledigt ist. Ähm ich habe irgendwann gemerkt, ähm, so nach, nach 14 Jahren, dass mir die Zeit schon ein bisschen in den Knochen gesteckt hat in der Armee. Also das war schon, war schon sehr anstrengend. Ich war halt ähm, äh, ganz normal in der Kampftruppe. Ich war Panzergrenadier und Jäger. Ähm, da ist man, also es geht, geht schon an die Substanz, das geht schon, geht schon auf die Knochen gut. Und ähm, mit zwei Auslandseinsätzen und du bist auch, halt oft auf Übungsplätzen bist viel unterwegs, du bist oftmals nur am Wochenende zu Hause, ähm, das steckt dir dann halt in den Knochen. Und dann kam tatsächlich ähm, Ursula von der Leyen und die war dann so das Tüpfelchen auf dem i, dass ich gesagt habe, jetzt ist, jetzt ist jetzt reicht's, jetzt gehe ich raus. Ähm, weil sich einfach viele, viele Dinge in eine Richtung entwickelt haben ähm, damals mit Ursula von der Leyen, wo ich selber für mich gesehen habe und auch gemerkt habe, das hat nicht viel mit Armee zu tun, was da jetzt gerade passiert. Da gab es sehr viele Entwicklungen, die einfach nicht gut waren, die einfach nicht, nicht zielführend waren. Ähm, und dann war dann für mich der Punkt gekommen, okay, ich, ich, ich gehe jetzt raus. Ähm, es wurden auch ähm, Leider Gottes von, von einem Vorgesetzten von mir wurde dummerweise, also wirklich, das, das war keine Absicht, er hat einfach eine, eine, eine personaltechnische Besonderheit, hat er verpennt und hat es mir dann sehr schwer gemacht, Berufssoldat zu werden, ähm, obwohl eigentlich alles gepasst hatte. Ähm, aber also so diese Mischung aus dem Ganzen hat dann dazu geführt, dass ich sage, ich gehe jetzt raus. Und dann hat, hast du halt, wenn du lange ähm, gedient hast, hast du ähm, einen bestimmten Pot an Geldern zur Verfügung, das nennt sich Berufsförderungsdienst ähm, der Bundeswehr, wo du während der Dienstzeit und auch nach der Dienstzeit aus diesem Pot schöpfen kannst und kannst bestimmte Maßnahmen machen. Da gibt es interne Maßnahmen und externe Maßnahmen. Ich habe viele interne Maßnahmen gemacht. Ich habe einen LKW-Führerschein gemacht, ähm, C und E. Dann habe ich ähm, Schweißerscheine gemacht, ich habe ähm, einen Führerschein gemacht für einen LKW-Ladekran, für einen Mobilkran, also diese riesigen 60 Tonner, weil das wurde einfach alles angeboten, ich habe alles mitgenommen. Ähm, dann habe ich noch den äh, Rettungssanitäter finanziert bekommen von der Bundeswehr, das habe ich dann auch noch gemacht und dann war ich schon kurz vor Ende meiner Dienstzeit und habe dann überlegt, okay, wo geht es jetzt hin? Und dann konntest du so Berufsorientierungspraktika machen. Eins habe ich gemacht im Rettungsdienst, habe dann aber relativ zügig gemerkt, so, nee, das ist nicht so mein Ding, weil ähm, so gefühlt 80 Prozent der Einsätze sind eher so Taxifahrten, weißt du? Also nicht so wirkliche Rettungseinsätze, so Herzinfarkt, Schlaganfall, Unfall. Ähm, es war, waren viele Taxifahrten so. Ne? Ich habe Rückenschmerzen seit drei Wochen und jetzt nachts um zwei Uhr geht's nicht mehr. Und ich stehe schon mit gepackten Taschen im Hausflur. So, Das, das war dann nicht so mein Ding. Und dann habe ich noch ein Praktikum gemacht auf einer Intermediate-Care-Station. Das ist so wie eine Zwischenintensiv. Und habe dann gemerkt, so ja, das ist das, ist, das, ist das wo, ich, wo ich hin will. Und dann habe ich mich beworben für eine Ausbildung in der Pflege. Und habe die dann in Güters so gemacht, an einer großen Schule. Das ist so eine große zentrale Schule gewesen, wo du in vielen verschiedenen Kliniken eingesetzt wurdest. Und auch bei mehreren verschiedenen ambulanten Pflegediensten. Und habe dann direkt nach der Ausbildung auch dann im Intensivbereich angefangen.
1: Kann man denn... Weil wir jetzt ja beide Berufsgruppen so ein Stück weit auch von dir kennengelernt haben, kann man denn die beiden Berufsgruppen Soldat und Pfleger irgendwo miteinander vergleichen und wenn ja, wo sind die Unterschiede beziehungsweise wo gibt es Parallelen?
0: Also ich habe da tatsächlich mal einen, einen Beitrag drüber geschrieben, wo ich, wo ich da Parallelen gezogen habe, wo ich das, wo ich das verbunden habe. Ähm habe ich teilweise auch sehr negative Kritik für bekommen, aber ich habe das halt aus, aus meinem Gefühl heraus versucht zu erklären und habe mir auch gedacht, okay, ich habe jetzt beides gemacht und wenn das dann einer irgendwie so miteinander verbinden kann, dann bin das ich, weil ich habe beides halt erfahren und es ist, es ist tatsächlich so, ich, ich sehe da Parallelen, ähm, ich trage jetzt auch wieder eine Uniform, die sieht anders aus. Ich habe jetzt einen Job, der auch der dem Gemeinwohl was bringt. Ich versuche auch jetzt, Menschen zu helfen und mache das auch jetzt wieder ähm, unter ähm, Gefährdung von meiner eigenen Gesundheit. Das sind so die Parallelen. Ähm, und auch so ein bisschen dieses, dieses, diese fehlende Wertschätzung irgendwie von der Gesellschaft. Das war auch beim, beim Bund so. Ähm, also das, das ist keine Seltenheit gewesen, wenn man so zum Beispiel ein, ein öffentliches Gelöbnis hatte, also wo die Soldaten vereidigt werden, ähm, und du hast das ähm, in einer Stadt gemacht, zum Beispiel auf einem Rathausplatz oder so, dass dann da immer Gegendemonstranten waren und haben geschrien, Soldaten sind Mörder. Wo du dir selber gedacht hast, so, oh, das tut gerade richtig weh, was ihr da sagt, weil das ist einfach Quatsch. Ne? Also, also wenn jemand auf mich schießt, schieße ich zurück. Ja, das, das war so die, das war so die ja, die, also die Grunderklärung Nummer eins. Natürlich ist es nicht so einfach. ja. Aber im, so als Erklärung kann man, das manchmal, kann man das manchmal so versuchen zu bringen. Wenn jemand auf mich schießt, schieße ich zurück. Wenn jemand auf meinen Kameraden schießt, dann schieße ich zurück. Oder wenn er das versucht, dann schieße ich zurück. Ne? Weil es überlebt derjenige das Gefecht, der schneller schießt und besser trifft. So einfach ist das. Ähm, das ist natürlich dann ein krasser Unterschied. Weil in einem Afghanistan-Einsatz nimmst du unter Umständen auch Leben. Das machst du in, in der Pflege natürlich nicht. Da nimmst du nicht gezielt Leben, sondern du versuchst gezielt Leben zu schützen und Leben zu bewahren und im Patienten das Leben zu retten. Da ist ein deutlicher Unterschied. Ne? Das, das muss man auch klar sagen.
1: Absolut. Dein Leben heute, Ralf, besteht aus äh, Schichten und Entbehrungen. Wie lebt es sich damit? Oder anders gefragt, wie sieht ein Alltag im Leben von Ralf Berning aus? Beziehungsweise nimm uns doch einmal gedanklich mit auf Covid-Stationen.
0: Ganz viele Fragen auf einmal. Ähm, es ist heute tatsächlich der, der Moment gekommen, wo wir nur noch eine Patientin mit Covid-19 auf der Intensivstation hatten, die auch spontan atmend war und ich gehe ganz stark davon aus, dass die heute Nachmittag auf, auf die normale ISO-Station verlegt worden ist. Das heißt jetzt aktuell, glaube ich, dass unsere Intensivstation sogar ohne Covid-Patienten ist. Das ist irgendwie ein ganz besonderer Moment. Der freut einen auch irgendwie und, und lässt einen so ein bisschen durchschnaufen. Die letzten Monate waren aber, also was heißt die letzten Monate, eigentlich die letzten anderthalb Jahre waren krass anstrengend. Besonders die zweite Welle, die habe ich immer wieder im Kopf, ähm, war sehr anstrengend. Unsere, unsere pneumologische Intensivstation, die hat 16 Betten. Und diese 16 Betten, die waren alle belegt mit Covid-Patienten, fast alle beatmet, alle auf dem Bauch. Und es sind aber trotzdem immer mehr Covid-Patienten nachgekommen. Wir hatten auf den beiden peripheren ISO-Stationen fast 60 Covid-Patienten und haben dann immer wieder neue Patienten aufnehmen müssen auf die Intensivstation. Und wir haben dann irgendwann unsere Intermediate-Care umgebaut zur Intensivstation und haben die dann auch nochmal zusätzlich mit zehn Betten gefahren als Intensivstation, hatten also 26 Covid-Patienten. Das war hammerhart, weil nur weil du zehn Intensivbetten zusätzlich aufmachst, hast du das Personal ja nicht auf einmal. Das war wirklich hammerhart. Wir hatten ähm, auch ärztliche Kollegen, die bei uns lagen, als Intensivpatienten mit Covid-19. Wir hatten Angehörige von Kollegen, die bei uns auf der Intensivstation lagen und auch gestorben sind. Das war auch hammerhart, weil natürlich versuchen wir, jeden Patienten irgendwie bestmöglich zu versorgen. Und, und jeder Patient ist wichtig. 100% pro bin ich sofort dabei. Aber es ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn das zum Beispiel der Großvater oder, oder die Großmutter von einem Kollegen von dir ist. Und ähm, glaub mir, da geht dir der Stift, wenn du, wenn du solch einen Patienten hast, wenn es ihm schlecht geht. Oder wenn du ähm, über die Leitstelle ähm, angekündigt bekommst, da kommt jetzt gleich ein Patient, eine Neuaufnahme und das ist ein Ärztin von euch. Da äh, kriegst du wirklich Schiss, wirklich. Da kriegst du wirklich Schiss. Da bin ich auch ähm, recht nervös gewesen und äh, habe auch Schiss gehabt. Ähm, wir haben uns von, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche gehangelt. Und haben versucht, irgendwie mit den mit den ganzen Covid-Patienten, aber auch mit den anderen Patienten, die sind, ja, die sind ja auch da gewesen, die anderen Intensivpatienten klarzukommen. Und so gut wie möglich das in einer riesigen Kraftanstrengung wegzuarbeiten. Und merken jetzt tatsächlich, dass wir so ein bisschen durchschnaufen können. Und das ist einfach nur herrlich im Moment. Dass man in Anführungsstrichen normale Intensivpatienten hat und nicht den ganzen Dienst nur hinterherläuft und auf den Bauch drehen und zurückdrehen, intubieren. Auf den Bauch drehen, zurückdrehen, intubieren. In den Sack packen, in die Kühlung fahren. Auf den Bauch drehen, intubieren, in den Sack packen, in die Kühlung fahren. Es ist einfach schön, ähm, ganz normal jetzt arbeiten zu können im Moment auf der Intensivstation. Wir merken, es ist noch, es ist, die Lage ist immer noch ein bisschen angespannt, auch bei uns. Ähm, wir haben auch eine, eine Notfallkaskade, die, die wieder... Ähm, natürlich eingreift, wenn wir merken, es wird wieder mehr. Aber im Moment einfach nur mit Masse normale Intensivpatienten zu haben, ist cool.
1: Ich merke gerade, wie wir uns tatsächlich wieder in diesen beiden Parallelwelten bewegen. Also wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo das Erlebte von dir sich mit dem deckt, was du halt früher auch schon mal erlebt hast. Da schließt sich dann auch tatsächlich die nächste Frage an, ob du Erlebtes aus deinem Berufsalltag auch mal mit ins Bett nimmst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ständig. Ständig. Also ich, ich glaube, ähm, wenn man, also das ist halt mein, das ist meine Meinung, ich glaube, wenn man so abgestumpft ist mittlerweile, dass man nur noch in die Klinik fährt, ähm, sein Herz und seinen Kopf quasi an, am, am Spind abgibt und dann nur auf Station funktioniert wie eine Maschine und dann wieder nach Hause fährt und denkt über gar nichts mehr drüber nach, dann läuft was falsch, glaube ich. Ähm, man sagt das immer so, so, so salopp. Ähm, man darf nicht alles mit nach Hause nehmen und Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, aber ähm, gerade, dass man da zu Hause drüber spricht, mit 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 Frau, mit Freunden, mit Familie, mit Nachbarn, mit Bekannten, das gibt dann, das ist ja, das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise ein Ventil. Ähm, das trägt ja auch zur zur Psychogesundheit bei, dass du halt nicht die ganze Zeit mit diesen, mit diesen Lasten, die du halt in deinem Kopf hast, dass du damit rumrennst und das in dich reinfrisst. Und ähm, ich habe auch, auch ähm, heute noch darüber gequatscht, wie es, wie es gestern zum Beispiel im Spätdienst gelaufen ist. Also ich habe gestern ähm, einen Patienten nur gehabt. Ähm, das, das, das lag auch daran, dass der ähm, eine, eine Impeller-Herzpumpe äh, implantiert hatte. Der war in einem schweren kardiogenen Schock, also ein Herzschock mit Multiorganversagen, war intubiert, beatmet, war ganz, 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 ganz instabil, hat noch mehrere Komplikationen gehabt und... Hat auch viel geblutet und wir haben wirklich, wir waren acht Stunden lang mit, mit vier, fünf Personen an diesem einen Bettplatz beschäftigt und heute Morgen bin ich zur Frühschicht gekommen und der Patient war tot. Ich habe es auch schon, also ich habe schon damit gerechnet, aber trotzdem ist das immer wieder so ein Moment, wo du dir denkst, so, ach, scheiße, du hast alles getan, du hast getan und gemacht, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Aber wenn ich da nicht drüber reden würde, dann würde das einen, glaube ich, kaputt machen. Dann könnte man das nicht lange machen. Und ich finde, man musste auch drüber reden, wenn man, wenn man, wenn man auch mal irgendwie über der Belastungsgrenze drüber war oder wenn man belastende Ereignisse hatte, dass man da einfach drüber spricht. Sonst geht man selber kaputt.
1: Absolut. Ich glaube, am Ende... Tun diese Ventile auch gut, die man dann auch in seinem Umfeld irgendwo hat, dass man tatsächlich auch darüber spricht und das nicht in sich hineinfrisst. Jetzt weiß ich ja, dass all das, was du tagtäglich tust in deinem Berufsleben, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ergo, dir bleibt kaum noch Zeit und Luft zum Atmen und doch bist du auf Social Media gerade sehr, sehr aktiv. Was ist denn da deine Motivation?
0: Mm. Also ich betreibe ja den Instagram-Kanal tatsächlich seit einem Jahr jetzt. Ähm ich weiß gar nicht, wie lange hast du deinen Kanal jetzt? Wie lange machst du das?
1: Das Format existiert jetzt seit eineinhalb Jahren, was ich tatsächlich jeden Abend intensiv bespiele. Privat, mit meinem äh, privaten Profil bin ich schon jetzt im fünften Jahr auf Social Media aktiv.
0: Siehst du, dann, dann weißt du auch, wie viel wie viel Zeitaufwand und wie viel Arbeitsaufwand das ist. Wem erzähle ich das, ne? Also ich hätte, ich hätte selber nicht gedacht, dass, 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 dass der Kanal, sag ich mal in Anführungsstrichen, ähm, so groß wird oder mir die ein oder andere Tür ähm, öffnet, ob das jetzt ähm, zur Presse ist.
1: Magst du ganz kurz, kannst du hier an der Stelle auch schon mal machen, einmal kurz den Namen des Kanals?
0: Ja, der Kanal heißt Schwester Gabi tatsächlich, man findet mich aber auch unter Ralf Berning. Ja.
1: So, Werbevlog beendet.
0: Ja, Werbeblock beendet? Ja, ja also ähm, ich habe in der zweiten Welle in, in einer totalen äh, Belastungsspitze habe ich, hab ich einfach mal so einen so in Anführungsstrichen Brandbrief an, an die Bundeskanzlerin geschrieben und äh, der wurde dann tausendfach geteilt und kommentiert und ähm, das habe ich dann, irgendwie, also das hat natürlich gut getan, ganz viel positiven Zuspruch irgendwie zu bekommen und das habe ich dann als Anlass genommen, so zu sagen, okay, ich habe einen Instagram Kanal mit meinen 40 Freunden, das war's, ich ähm, baue den jetzt um zu einem öffentlichen Kanal und, und versuche versuche quasi so ein wenig, ähm, mich für die Pflege einzusetzen. Ähm, ich bin damals schon zum Beispiel The Fabulous Franzi gefolgt und auch ähm, Pflegemanager Ugo Chatenkaya oder Vanessa und Josie und, ähm, also, ich hätte damals, damals nicht gedacht, dass ich, dass ich überhaupt irgendwann mal Kontakt auch mit den Leuten habe, so. Also, das, man, man guckt dann natürlich sich diese Kanäle anguckt, was sie alles machen, findet das total toll. Und wenn man, wenn man dann aber irgendwie selber dann auf dem Level ist, dann ist das einfach nur total krass. Und, ähm, es fing dann so langsam an mit Joko und Klaas, mit nicht selbstverständlich mit dem Film. Da hat ProSieben einigen äh, Leuten halt äh, von uns hier einfach eine E-Mail e geschrieben und hat uns gefragt, ob wir da gerne mitmachen möchten, also ob wir ein, ein Video zum Pflegenotstand machen möchten. Worum es ging, hat keiner gewusst von uns und wir haben dann alle so schön treu blöd, wie wir waren, haben wir unsere Videos gedreht, haben die abgeschickt und fünf Minuten vor der Sendung haben wir alle eine WhatsApp bekommen von ProSieben, macht jetzt den Fernseher an und dann saßen wir da. Und noch eine Stunde. Und noch eine Stunde. Und noch eine Stunde. Und das war natürlich, das war natürlich ein riesiger, das war ein riesiger Boom irgendwie. Ne? Ähm, ja, acht Stunden Pflegenotstand äh, auf Pro7, das, das war schon krass. Und das hat auch meinem Kanal dann so ein bisschen Anschub auch gegeben. Das habe ich deutlich gemerkt. Ne? Und dann habe ich halt weitergemacht mit vielen Beiträgen und mit, mit vielen Informationen auch zu, zu Corona und zu den Intensivbelegungen, Situation auf den Intensivstationen, zu Impfstoffen, zu Impfpflicht, Fragezeichen, ja, nein und. Dann auch mit ähm, vielen Lives, die ich gemacht habe, mit mit ähm, Politikern, also aus dem Landtag oder aus dem Bundestag. Ähm, Christian Lindner zum Beispiel, mit dem habe ich ein Live gemacht. Ähm, also das das hat dann dem Ganzen auch schon so ein bisschen ähm, noch mehr Anschub gegeben. Und ja, dann kam tatsächlich, ähm, wann war denn das? Im Oktober, ähm, als der Kanal so ich glaube, 10.000 oder 10.500 Abonnenten hatte, kam dann äh, die Redaktion von Markus Lanz auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht gerne nach Hamburg kommen möchte. Und er äh, ich ja nicht Nein. Ne? Also das ist ja, ist ja gar keine Frage. Ähm, vor allen Dingen, als ich gehört habe, dass dann Karl Lauterbach da auch noch ist, da ne? also habe ich sofort Ja gesagt. Ne? Und ähm, dann war ich bei Lanz und dann scheine ich da, also dann habe ich da anscheinend eine ganz gute Performance irgendwie hingelegt. Ich muss dazu sagen, ich habe mir fast in die Hose geschissen, wirklich, wirklich. Ich war total aufgeregt, ich, hab, ich war nass geschwitzt, ich habe auch nichts vorher essen können. Ich habe nur eine Banane gegessen, obwohl da reichlich aufgetischt worden ist. Ich war total nervös, aber anscheinend hat das gut geklappt.
1: An der Stelle verzeihe ich dir auch das Wort, das werden wir nicht rausschneiden.
0: Okay, das ist gut. <lacht> Tut mir leid. Ja, also ich war da wirklich sehr, sehr aufgeregt. Ähm, aber es ähm, hat, hat gut geklappt und ähm, ich, ich wusste auch, also ich kannte vorher die Fragen nicht. Natürlich gibt es da so eine Art Vorgespräch mit der Redaktion, aber du weißt natürlich nicht, was der, was der Moderator dich dann halt fragt. Ähm, und ich habe dann einfach drauf losgeredet und das war dann halt gut. Und dann kam eine Anfrage nach der nächsten. Dann war wirklich... Hatte ich Live-Schalten bei Welt, bei NTV und habe gedreht für RTL, SAT1, PRO7, Kabel 1 und, ach, und so weiter und so fort. Und war dann nochmal bei Lanz und war bei Stern TV und ähm, ja, und so ging das Ganze dann halt irgendwie weiter und
1: ja. Also viele, viele TV-Formate, die man tatsächlich so kennt, ähm, die hast du jetzt ja auch allesamt aufgezählt. Was mich aber ja. mal interessiert. Ähm, oder was du persönlich denkst, bleibt nachhaltig nach solchen Auftritten hängen? Nicht viel, nicht viel, nein,
0: nein. Also ich, merk, ich, ich merke jetzt so, also ich habe das Gefühl, ähm, die Medien ähm, sind jetzt gerade so ähm, auf dem, ähm, ja also Corona geht langsam weg, das Interesse geht langsam weg. Das, also das merke ich, das merke ich. Wir haben heute äh, das erste Mal unter 3.000 äh, Intensivpatienten mit Covid wieder. Ne? Also die, die, die äh, Intensivaufnahmen, die sinken deutlich. Das sehen wir. Auch die Hospitalisierungsrate, die ist ein bisschen weit über 3. Das bleibt also die ganze Zeit konstant, obwohl wir heute wahrscheinlich über 90.000 Neuinfektionen haben werden. Und das Interesse geht, also das Interesse ist fast verschwunden. Ich habe ganz, ganz wenige Anfragen. Ähm, aus der Presse, wenn dann, also ist das eher so Lokalpresse oder auch mal klinikintern, hausintern. Ähm, ich, ich bin also ich werde regelmäßig wahrscheinlich in, in Hamburg sein und werde auch noch mal mit, mit Stern TV was machen, gar keine Frage. Aber so dieser, dieser riesige Interessenboom, der ist, der ist weg. Der ist weg. Und ähm, da merke ich dann halt auch wirklich ähm, okay, man hat sich auch die letzten Monate daran aufgezogen, ähm, an dieser katastrophalen Situation auf der Intensivstation. Und äh, es, es konnte ja gar nicht schlimm genug sein für die Medien. Und jetzt ähm, ist das ja alles besser und das wird ja alles schöner und jetzt ist das Interesse weg. Und was mir halt gefehlt hat, oftmals ist einfach das, über das Grundproblem einfach so gut wie gar nicht gesprochen ge geworden ist. Und das ist einfach das fehlende Pflegepersonal und auch ärztliche Personal in den Krankenhäusern. Weil das muss man einfach ganz klar so sagen. Wenn wir ähm, voll besetzt werden auf den Intensivstationen und auf den Normalstationen, dann wäre die Pandemie, glaube ich, nicht so schlimm. Und auch gewisse Maßnahmen wären auch nicht in so einer Härte ähm, gekommen, wie sie gekommen sind. Das, das muss man ganz klar so sagen. Ich sage aber auch nochmal ganz klar dazu, dass ich, mich, dass ich mich distanziere von irgendwelchen Querdenkern oder Schwublern oder sonstiges. Aber man muss einfach, man muss differenzieren einfach. Ne? Wenn, man, wenn man einfach sieht, dass wir vor zwei Jahren noch äh, fast 10.000 Intensivbetten mehr hatten, ne? die uns jetzt natürlich auch gefehlt hätten, hatten, weil einfach das Personal gekündigt hat oder in andere Bereiche abgewandert ist, dann hat man das Grundproblem nicht erkannt und das ist einfach die Situation, wie man mit, den, mit dem Pflegenotstand umgeht, wie man mit den Pflegekräften umgeht. Und da ist meiner Meinung nach kaum was an Verbesserungen gekommen. Egal bei, bei, wie, vieler, bei, wie, bei wie viel medialer Präsenz und bei wie vielen Aufrufen und Appellen von, von mir, von, von Ugo Chetinkaya oder von Franziska Böhler und so weiter und so fort, da ist kaum was bei rumgekommen. Und das frustriert.
1: Kann man also festhalten, dass der Graben für die Schaufel, die man hat, zu groß ist?
0: Freundliches Desinteresse, würde ich sagen. Das ist so ein freundliches Desinteresse. Ich glaube, der, ähm, ich glaube also wirklich diese, diese Tragweite von dem Pflegenotstand, den wir in acht bis zehn Jahren erwarten werden, mit anderthalb Millionen Pflegebedürftigen mehr, aber über 500.000 Pflegekräften weniger, das ist noch nicht in den Köpfen von der Politik angekommen. Wie schlimm das ist. Wo werden wir hingehen in der Pflege? Wir werden bald in einer Situation sein in der Pflege, wo nicht mehr jeder Pflege bekommen wird. Da wird das nur noch jeder bekommen, der sich das auch leisten kann, und zwar aus der privaten Tasche. Wir hatten letztes Jahr im Bereich November, Dezember schon die Situation, dass die Pflegeversicherung aus dem Bundeshaushalt mit über einer Milliarde Euro aufgestockt werden musste, weil die Kassen komplett leer waren. Und wir reden ja die ganze Zeit davon, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden sollen. Mit welchem Geld? Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, was ist uns gute Pflege wert? Und es gab ja schon letztes Jahr einen Sturm der Entrüstung, als ähm, kinderlose verheiratete Paare 0,1 mehr Pflegeversicherung zahlen mussten. Da gab es einen riesen Aufschrei. Bei 0,1 das ist bei einem Durchschnittsgehalt sind da 3,50 Euro brutto. Ne? Da weißt du ungefähr so, also eine, es gibt eine riesige, eine, eine riesige, einen riesigen Diskussionsbedarf, was dieses Thema angeht, und auch einen riesigen Handlungsbedarf. Ansonsten wird uns das Ding richtig um die Ohren fliegen.
1: Richtig. Wenn Ralf Berning heute Gesundheitsminister wäre, was würde er ändern wollen? Oh, huh.
0: Ähm, kurz und knapp, ähm, ich, würde, ich, würde, ich würde die Fallpauschalen abschaffen, weil die Fallpauschalen sorgen einfach dafür, dass die ganzen Kliniken wirtschaftlich denken müssen. Ich würde viele Krankenhäuser schließen. Oh, jetzt kommt das große Fragezeichen über dem Kopf. Aber auch da muss man differenzieren. Es gab mal eine schöne Studie auch von der Bertelsmann Stiftung. Wir haben eine massive Überversorgung in den Ballungszentren und in den Großstädten und haben eine Unterversorgung in den ländlichen Bereichen. Wir brauchen keine fünf kardiologie -Stationen in einer Innenstadt. Wir brauchen keine sechs Orthopädiestationen in einer Innenstadt und auf dem Land haben wir gar nichts. Das würde ich ändern. Ich würde grundsätzlich dafür sorgen, dass jede examinierte Pflegekraft grundsätzlich erstmal das gleiche Geld verdient, mindestens 4000 Euro brutto. Ich glaube, da müssen wir einfach hin. Die Grätsche oder der Abstand zwischen Altenpflege und Krankenpflege ist einfach zu groß. Und wir haben ja jetzt halt die generalisierte Pflegeausbildung. Das heißt, nach zwei Jahren können die jungen Leute entscheiden, gehe ich in die Altenpflege, gehe ich in die Kinderkrankenpflege, mache ich Gesundheits- und Krankenpflege oder mache ich den allgemeinen Pflegefachmann oder Pflegefachfrau. Und die sehen natürlich auch, die sind ja nicht blöd, die sehen auch, wenn ich ins Krankenhaus gehe, verdiene ich 1000 Euro, 1200 Euro mehr, als wenn ich Altenpfleger mache. Und dann macht keiner mehr Altenpfleger. Das heißt, die Altenpfleger, die werden aussterben. So wird es nämlich aussehen. Und dann haben wir in der Altenpflege, in den Einrichtungen, in den Pflegeeinrichtungen noch weniger qualifiziertes Personal. Und da müssen wir auch rangehen. Das wären die, wären die ersten Dinge, die ich ändern würde. Und ich würde die, würd die privaten Krankenversicherungen abschaffen. Ist bei mir Also wenn ich das sagen hätte, ich würde eine Bürgerversicherung für alle einführen, eine Grundversicherung, wo auch jeder einzahlt, auch Beamte, Pensionäre, alle. Und wenn man extra Würste haben möchte, dann muss man dazu zahlen. Also quasi nach niederländischem Vorbild.
1: Jetzt habe ich in einem deiner letzten Beiträge gelesen, dass du dich zukünftig politisch engagieren möchtest und auch wirst. Warum dieser Schritt?
0: Ich denke, ähm, es bringt nichts, nur zu klagen und zu meckern und darüber zu lamentieren, wie schlimm doch alles ist und ähm, wie, wie blöd die Arbeitsbedingungen manchmal sind oder wie wenig Geld wir doch verdienen oder wie mehr Wertschätzung wir eigentlich haben möchten. Sondern man muss selber aktiv werden. Und das kann man auf viele, also auf mehrere Arten kann man das äh, in der Pflege. Man kann einem Berufsverband beitreten, man kann in eine Gewerkschaft eintreten, ob das nun Verdi ist oder Bochumer Bund, kann jeder selbst entscheiden. Ähm, man kann sich stark machen für eine Pflegekammer, auch die brauchen wir ganz dringend, das muss endlich in die Köpfe rein von den Pflegekräften, aber wie auch immer, man soll sich engagieren. Und Ich habe dann für mich auch noch ent, also mich entschieden, mich politisch halt zu engagieren und habe da auch viel mit mir gehadert und, und, und war, war am Zaudern und ähm, aber tatsächlich dann mit einem, also nach einem langen Gespräch mit Lars Klingbeil, das ist ja der Chef der SPD in Hamburg, über eine Stunde habe ich dann gesagt, okay, das ist hier fühle ich mich abgeholt. Weil das war auf Augenhöhe, das war frei geradeaus, das, das war, war, war ein, ein, ein wirklich sehr lockeres, aber auch offen und ehrliches Gespräch. Wir haben auch viel gesprochen über Sachen, die einfach, also dass, dass ich dann vielleicht auch mal verstehen kann, warum manche Dinge nicht so funktionieren, wie man sich das manchmal vorstellt. Und da hat er wirklich auch, frei gerade raus gesprochen. Und da fühlte ich mich dann abgeholt. Und da war für mich auch die Entscheidung auch ganz klar, okay, jetzt trete ich der SPD bei und ich will mich engagieren und ich will mich auch wirklich deutlich engagieren.
1: Frei geradeaus ist das Stichwort. Wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende des Gesprächs. Ich äh, werde jetzt noch ein paar Fragen stellen und ich möchte dich bitten, Ralf, kurz und knapp Darauf zu antworten, also es ist jetzt eine Schnellfrage- und Antwortrunde, Bonuszahlung oder gerechtere Löhne?
0: Gerechtere Löhne.
1: Spahn oder Lauterbach? Lauterbach. CDU oder SPD? SPD. Soldat oder Pfleger? Pfleger. Pro oder Kontra Pflegekammer? Pro. Das war Ralf Berning heute im Gespräch, schonungslos, offen, mir hat es äh, sehr viel Freude bereitet, Ralf, mit dir über äh, deine Vita, über deinen Werdegang zu reden, also sehr, sehr spannend, ähm, ich hoffe, dass das auch äh, draußen bei den Hörerinnen und Hörern auch so ankommt, das war auch ein sehr langes Gespräch, ähm, ging auch sehr tief rein, emotional, ich habe dich auch einmal so erlebt, wie ich dich sonst auf Social Media nicht erlebe, ähm, dass es dir doch schon sehr nahe gegangen ist, auch bei den Erzählungen von früher. Ich danke mich, dass du Teil dieses Formates bist, dass du heute zu Gast warst in unserem Podcast und freue mich tagtäglich auch von dir zu lesen. Bleib so, wie du bist, bleib engagiert und sei ein Gesicht der Pflege.
0: Ich danke dir und ähm, ja, Hut ab für dein Format. Das ist wirklich klasse. Machst
1: du gut. Okay, Marcel, dann verrat uns doch mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ja, in der nächsten Folge haben wir Philipp zu Gast und Philipp ist ehrenamtlicher Stammzellenkurier, der uns verraten wird, wann sich sein emotionalster Transport zugetragen hat, in welchen Momenten er ungewollt Gänsehaut bekommt und warum sich noch mehr Menschen bei der DKMS typisieren lassen sollten.